0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich bin Svenja Gossing und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mal wieder eine Frage aufgreifen, die mir in letzter Zeit sehr häufig von Klienten, Freunden und Bekannten gestellt wurde, nämlich die Frage, wie finde ich einen passenden Coach für meine Themen? Also wie kann ich seriöse Coaches von inseriösen Coaches Unterscheiden, wenn beispielsweise sehr persönliche Themen wie Karrierewechsel, Beziehungsthemen, Konflikte mit Vorgesetzten oder allgemeine Lebensfragen zu besprechen sind. Kurzum, also, wie trenne ich die Spreu vom Weizen? Erst einmal danke ich euch allen, die mir diese Frage gestellt haben, denn ich kann total verstehen, dass der Coachingmarkt für Außenstehende zunächst einmal super intransparent ist. Also faktisch ist er es ja auch. Da gibt es eben zum einen eine schier unerschöpfliche Vielfalt von Coaching-Spezialisierungen, life coaching Business-Coaches, motivations Vision-Coaches, Spiritual-Coaches, psychologische Berater, Lebensberater und, und, und. Schätzungsweise gibt es Laut einer Marktstudie circa 10.000 Coaches in Deutschland, doch vermutlich gibt es sogar wesentlich mehr allein durch das Wachstum des Online-Coaching-Markts in den letzten Jahren. Neuer Trend, den ihr wahrscheinlich alle auch wahrgenommen habt, sind die sogenannten Instagram-Coaches, die sich vor allem auf eine sehr junge Zielgruppe spezialisiert haben. Dazu kommt, dass der Coaching-Beruf nicht geschützt ist es also keine staatlich anerkannte Ausbildung gibt und auch keinen offiziellen und übergreifenden Berufsverband, der bestimmte Qualitätsstandards sichert. Übersetzt heißt das also, jeder kann sich Coach nennen, der es eben möchte. Einerseits entsteht dadurch zum einen natürlich eine bunte Angebotsvielfalt, da es eben auch keine Eintrittsbarrieren wirklich gibt. Andererseits liegt genau darin die Gefahr. Wie kann ich also für meine Themen, egal ob es um Karriere oder Life-Coaching geht, in diesem Dickicht den richtigen Coach für mich finden? Und genau dafür habe ich euch heute fünf Tipps zusammengestellt, die ich euch als Coach bei eurer Suche nach dem richtigen Coach mitgeben möchte. Deswegen lasst uns direkt starten mit Tipp Nummer 1, nämlich das Angebot eines kostenlosen und unverbindlichen Vorgesprächs. Und Ganz ehrlich, nicht jeder Coach macht es, doch nach meinem Empfinden sagt das echt eine Menge aus. Warum? Das Angebot eines Vorgesprächs ist nämlich eine tolle Möglichkeit für den zukünftigen Coachee, also für dich, den Coach kennenzulernen, Fragen zu stellen, das Expertenwissen des Coaches zu überprüfen und das Gefühl zu dem Menschen zu entwickeln, mit dem du vielleicht zukünftig deine oft sehr persönlichen Themen bearbeiten wirst. Daher ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass das Vorgespräch bzw. erste Gespräch unbedingt kostenlos und unverbindlich ist. Auch Angebote, dass das Vorgespräch kostet und dann im Falle eines regulären Coachings auf das Coaching-Honorar im Nachhinein angerechnet wird, sind aus meiner Sicht nicht wirklich fair. Entweder siehst du dich im Anschluss dadurch genötigt, eben quasi ein reguläres Coaching zu machen, um die Anrechnung deines Vorgesprächs wieder sozusagen reinzuholen, also die Kosten, die dafür angefallen sind, egal wie gut du eigentlich den Coach findest. Damit ist aber dann auch quasi das Marketingziel des Coaches erreicht, den Interessenten zu akquirieren. Oder du entscheidest dich gegen den Coach und kannst dann eben das Geld für das Vorgespräch ähm, sozusagen nicht mehr zurückkriegen, also hast es ausgegeben. Also jetzt mal ganz plakatives Beispiel, ein Autoverkäufer verlangt ja auch kein Geld für seine Beratungsgespräche, denn er hofft ja, dass du eben später entsprechend wieder in sein Geschäft kommst. In der Regel, und das ist immer auch so mein Tipp, so mache ich es persönlich auch, sollte so ein Vorgespräch 30 Minuten ungefähr dauern. Natürlich jetzt nicht mit Hardcore-Zeitdruck, es ist nicht quasi eine erste Coaching-Stunde, sondern es geht wirklich um ein Kennenlernen und fachliches Einordnungsgespräch. Das Gespräch muss dabei nicht unbedingt persönlich erfolgen, es kann auch telefonisch oder eben auch per Videokonferenz erfolgen, so mache ich es auch häufig, also häufig ist ja auch erstmal so ein erstes Herantasten mit dem Coachee der Fall, und falls das Vorgespräch eben nicht transparent aus der Webseite hervorgeht, also sprich, falls es nicht klar wird, dass so ein Vorgespräch ein kostenloses Unverbindliches möglich ist, einfach echt hier mein Tipp, fragt nach. Ja, das bringt mich zu einem weiteren Punkt, nämlich hat der Coach eine Website, auf welcher er sich mit seinem Angebot eben auch ausführlich präsentiert, präzise informiert und natürlich auch unter den gängigen Sachen wie ein Impressum und eine Datenschutzerklärung sind solche Sachen vorhanden. Das spricht aus meiner Sicht auch schon für einen gewissen Professionalitätslevel, davon abgesehen, dass es heute auch entsprechend rechtlich notwendig ist. Tipp Nummer zwei, Punkte, die ein Coach im Vorgespräch ansprechen sollte. Also Inhalt eines klassischen Vorgesprächs sollten folgende Themen sein, also zum einen natürlich Scope und Umfang der möglichen Zusammenarbeit, also was ist das Thema, was ihr miteinander bearbeiten wollt, da ist natürlich auch wichtig herauszufinden, ob nicht vielleicht sogar ein anderer Coach besser geeignet ist für das Thema, was du beispielsweise mitbringst. Daher solltet ihr im Vorgespräch auch Fragen zur Expertise des Coaches stellen. Also auf welche praktischen Erfahrungen im Bereich XY kann der Coach verweisen? Also klassisch Karriere-Coach, hat er Erfahrung in diesem Bereich? Das zweite Thema ist, ist euer Thema überhaupt coachable? Und das ist ganz wichtig. Also das heißt, werden euch wirklich die Coaching-Techniken, man nennt es Interventionstechniken, also meist Fragetechniken und Tools, die im Coaching angewendet werden, sind das für euch in diesem Moment mit eurem Thema überhaupt die richtigen Tools oder seid ihr nicht vielleicht sogar mit eurem Thema bei einem Psychotherapeuten wesentlich besser aufgehoben? Also da ist auch nochmal wichtig, dass wirklich eine Aufklärung zu, zum Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching erfüllt und von dem Coach eben gewährleistet sind und manche Themen sind nämlich einfach auch nicht oder zu diesem Zeitpunkt nicht coachable, das heißt da ist es dann auch vielleicht wichtig erstmal die Unterstützung eines Psychotherapeuten zu bekommen und dann vielleicht später in ein Coaching zu gehen und das sind natürlich alles Punkte, die ein Coach auch klar bei euch ansprechen sollte also entweder ist euer Thema coachable und vor allem ist er der richtige Experte für euer Thema und gegebenenfalls sonst auch wirklich an einen Kollegen verweisen. Das dritte Thema, was in so einem Vorgespräch auch sehr wichtig ist, ist natürlich auch die Frage nach den preislichen Konditionen und dem geschätzten Zeitaufwand. Also du solltest wirklich nach der Stunde, nach diesem Vorgespräch wissen, was eine Coachingstunde kostet, wie viele Sitzungen schätzungsweise anfallen und das kann man nicht immer ganz genau sagen, aber man kann schon ungefähr einen Daumenwert sagen, ob es jetzt eben fünf Stunden eher sind, ob es eine Stunde ist oder ob es vielleicht zehn Stunden sind. Also solche Indikationen solltet ihr schon bekommen. Und vor allem auch, wie lange gehen die Sitzungen und wie werdet ihr zusammenarbeiten? Ist es eher online? Ist es persönlich? Dass ihr darüber quasi so eine Art ähm, Agreement tendenziell habt. Ne? Und der Vierter Punkt ist, idealerweise bekommt ihr nach dem Gespräch auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten, also quasi das Kleingedruckte, also sprich Kosten nochmal aufgestellt, wie sind vielleicht auch ähm, Terminabsageregelungen etc. Das äh, mache ich beispielsweise immer in einer kurzen E-Mail, manche Coaches äh, handigen das auch aus. Aber einfach, dass ihr ganz idealerweise Transparenz habt, um für euch im Anschluss dieses Vorgesprächs wirklich faktenbasiert und natürlich auch irgendwo bauchbasiert eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Tipp Nummer drei, wie ihr prüfen könnt, ob der Coach für euer Thema der richtige Coach ist. Natürlich ist neben der persönlichen Chemie, die ihr zum Beispiel eben im Vorgespräch einfach feststellen könnt, spielt natürlich auch eine fachliche Kompetenz des Coaches eine ganz große Rolle. Also ist er wirklich Experte in seinem Bereich? Und aus meiner Sicht sind sicherlich Coaching-Zertifikate, coaching, coaching verbandszugehörigkeiten so ein erster Indikator. Ich würde das Ganze aber auch nicht zu groß bewerten, weil fast jeder Coach mit seiner Coaching-Ausbildung natürlich auch eine gewisse Coaching-Erfahrung vorweisen kann, Sprich, ähm, häufig wird ein gewisses Stunden am ähm, Erfahrungswert ähm, von Coachingverbänden einfach gefordert, 75, 100, 200 Stunden, um dann in den Verband zugelassen ähm, zu werden. Und die macht man meist während seiner Coaching-Ausbildung. Und ähm, so, dass man relativ schnell im Anschluss seiner Ausbildung in diesen Verband rein kann. Das heißt, das ist nicht unbedingt schon wirklich ein Indiz dafür, dass der Coach in dem Bereich, wo er sich später mit positioniert, auch wirklich Experte ist. Was viel wichtiger ist, ähm, ergänzend zu natürlich einer Grundlagenzertifizierung im Coaching, die schon da sein sollte, ist aus meiner Sicht aber, dass ihr einfach wirklich drauf schaut, welche gemachten lebens- und praktischen Erfahrungen bringt der Coach mit. Also sprich, ein Karrierecoach sollte neben seinen Coaching-Erfahrungen eben auch ganz klar mit Karrierethemen in Berührung gekommen sein. Also ist es ein ehemaliger Karriereberater, ein Personaler, ein Recruiter. Und oder hat er Businesserfahrung? Ähm, hier hilft manchmal eben auch, so als kleiner Tipp vorab, wirklich schon mal einfach den Blick in Xing und LinkedIn rein. Und auch hier nochmal ganz klar, wenn ihr mit einem Karriereberater, Coach heute arbeitet, der nicht Xing und LinkedIn hat, sorry, das ist einer der wichtigen Recruiting-Kanäle für Kandidaten. Das sagt auch schon eine Menge aus. Das würde mir zum Beispiel sagen, oh, ich weiß nicht, ob der oder diejenige wirklich up-to-date ist mit den Bewerbungsrichtlinien. Und das sind natürlich er Erfahrungswerte, die ihr einfach wirklich in einem Vorgespräch abfragen könnt. Wie sieht also die thematische Spezialisierung des Coaches aus? Zum Beispiel, ähm, um so nochmal ganz konkret euch was mitzugeben, also zum Beispiel habe ich niemals Erfahrungen beim Thema Scheidung gemacht. Doch es gibt eben Coaches, die da wirklich absolut sich auf das Thema fokussiert haben. Die haben vielleicht sogar einen rechtlichen Background, das quasi neben dem Coaching-Know-how ich sag mal, Umgang mit diesem Krisenthema Scheidung auch noch wirklich ein rechtliches Expertenwissen mit angeboten wird. Das ist natürlich immer dann eine ganz tolle Kombi. Und ähm, das sind natürlich dann Sachen, die euch zeigen, okay, dieser Coach bringt beides mit. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Erfahrungswert, ähm, wo sich auf jeden Fall auch dann ein Vorgespräch auf jeden Fall lohnt. Auch hier ganz klar nochmal ein Hinweis ein bisschen Vorsicht bei Anbietern, die euch sagen, unter so einem globalen Deckmantel Live-Coaching inzwischen, das ist auch ein sehr gehyptes Wort, also Live-Coaching, da werden so alle Themen bearbeitet. Ich glaube, dass es irgendwann auch gerade beim Thema Coaching darum geht, und das ist ja wirklich auch das Ziel von Coaching, euch erfolgreicher handlungsfähig zu machen, also sprich Blockaden oder Ähnliches oder Intransparenzen, die ihr in eurem Leben habt, aus dem Weg zu räumen um dann sozusagen euch in Richtung eures Ziels, eurer Vision zu unterstützen. Und ich finde die Kombination aus meiner Sicht eben mit einer Domain-Expertise, sei es das Thema Scheidung, sei es das Thema Karriere, schon sehr, sehr wichtig, um dann irgendwann auch zu sagen, bleiben wir beim Thema Karriere, wie packe ich jetzt ganz konkret den Marktangang mit meinen Bewerbungen an, wenn ich vorher vielleicht sehr viel Zeit darauf verwendet habe, mich überhaupt erstmal mit diesen größeren Karriere- und Lebensfragen zu beschäftigen und dann aber auch irgendwann diesen Schritt, sag ich mal, ins Handeln zu kommen. Deswegen da auch nochmal einfach wirklich immer abzuklopfen, was sind die praktischen Erfahrungswerte, die ein Coach hier wirklich mitbringt und auch im Zweifelsfall wirklich im Vorgespräch fragen. Tipp Nummer 4. Ist Coaching das Allheilmittel für die Lösung all deiner Probleme? Es gibt einige Motivationscoaches im Markt, die dir Erfolg, Reichtum, Zufriedenheit versprechen und das quasi in kurzer Zeit garantieren. Das sind meist Coaches, die Tagesevents oder Wochenevents anbieten und ihre Teilnehmer extrem motiviert und ready for the world aus diesem Event Entlassen, Der sogenannte Seminareffekt kennt ihr bestimmt auch alle aus eurem beruflichen Leben. Das heißt, extrem hohe Motivation und Energie direkt nach dem Event und die danach folgende Resignation im anschließenden Alltag hilft meistens leider nur, ich sag mal, und weniger ähm, den zahlenden Coaching-Kunden. Also sprich, ähm, der Coach, der es anbietet, der profitiert mehr als diejenigen, die da hingegangen sind zum Seminar. Als Coach, ganz ehrlich, halte ich überhaupt nicht von so Garantieversprechen. Und ich halte auch sowas, ehrlich gesagt, in meinen Augen als sehr, sehr bedenklich. Weil ich glaube, dass jeder Mensch wirklich die Tools, die Ressourcen hat, Erfüllung und Zufriedenheit in seinem Leben zu finden. Absolut, sonst könnte ich diesen Job auch nicht machen. Doch es ist einfach echt ein Prozess. Nämlich erstens, es ist harte Arbeit, sich eben mit seinen zentralen Lebensfragen, mit Konfliktthemen etc. auseinanderzusetzen. Und zweitens, als Coach kann ich dir einfach diesen Weg nicht abnehmen durch ein Garantieversprechen und dir ein Ergebnis garantieren, sondern ich kann dir einfach nur sozusagen als Reisebegleiter mit dir diesen Weg gehen und ähm, dir eben Optionen vorstellen, dir Werkzeuge mit an die Hand geben. Aber du musst diesen Weg eben alleine gehen, hast doch die Entscheidung und die Wahl am Ende. Und das ist ganz wichtig. Das ist auch wirklich wie so eine Art ja, Grunddogma in der Coachingarbeit. Deswegen... Ähm, wenn du so ein Garantieversprechen irgendwo siehst, sei da echt extrem kritisch. Das kann ich dir nur sagen. Also auch aus der Karriereberatung. Und ich weiß, das wird auch gemacht bei vielen, dass ähm, man so eine Art ja, Erfolgsgarantie für seinen Job bekommt. Also sprich, ich suche einen neuen Job und ich garantiere dir jetzt, dass ich dir diesen neuen Job besorge. Das ist ehrlich gesagt Nonsens. Weil am Ende ist es ja immer derjenige, der dich einstellt, das letzte Quintchen Glück etc., was darüber entscheidet, ob du sozusagen diesen Job bekommst oder nicht. Da kann man darüber keine Garantie geben und so ähnlich verhält sich das auch bei anderen Themen. Tipp Nummer 5. Und gleichzeitig der letzte Tipp, Intuition, also hör auf dein Bauchgefühl. Bei all den vorherigen Tipps, die ich dir mitgegeben habe, ist am Ende aus meiner Sicht immer das Bauchgefühl so deine finale Entscheidungshilfe. Also stell dir wirklich die Frage, wenn du beispielsweise in diesem Vorgespräch bist, wenn du die Webseite dir anguckst, wenn du dir die Profile des Coaches anguckst, stell dir wirklich die Frage, kann ich mir vorstellen, mit diesem Coach X, meine persönlichen Themen, meine persönlichen Fragen wirklich zu bearbeiten. Wenn dein Bauch sagt, nein, dann such weiter, ganz ehrlich. Das Verhältnis nämlich zwischen Coach und Coachee bzw. Klient sollte immer geprägt sein von einem wirklichen, wirklichen gegenseitigen Vertrauen und einer Wertschätzung. Wenn du fühlst, dass dieser Coach wiederum für dich genau der Richtige ist, dass du dich gut aufgehoben fühlst und auch irgendwie alle die Antworten bekommen hast, die du gesucht hast und der Bauch sagt dann ja, dann geh auf jeden Fall dafür. So, ich hoffe, dass euch die heutige Podcast-Folge wieder gefallen hat ähm, ja, und dass euch meine fünf Tipps rund um das Thema wie finde ich den richtigen Coach jetzt die Antwort auf eure Frage mitgegeben hat. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich wie immer von euch persönlich zu hören, sei es auf der einen Seite, dass ihr sagt, Mensch, ähm, diese Podcast-Folge hat mir gefallen und ihr hinterlasst mir einfach ein Like bzw. abonniert den Podcast oder meldet euch für mein Newsletter auf meiner Website www.svenjagossing.com an oder eben natürlich auch ähm, an zweiter Stelle, was mich natürlich interessiert. Wenn ihr möchtet, teilt einfach eure Coaching-Erfahrungen mit mir unter dem Post auf meiner Webseite www.sveniagossing.com. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch weiter in Kontakt zu sein und wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut und bis demnächst. Eure Svenja.